0: Títulos, ano.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando agora um quadro novo aqui no meu Madrid, o periódico madridista. Nele a gente vai trazer informações do clube semanalmente para vocês. Do meu lado esquerdo aqui da minha bancada virtual, eu tenho ela, Camille Medeiros.
2: Olá pessoal!
1: E do meu lado direito, Matheus Ribeiro. Olá pessoal, olá madridistas! Bom, vamos começar esse papo. Temos muitas novidades, né? Bastante coisa acontecendo, semana movimentada. Vamos começar pela comissão técnica, né? O que aconteceu aí com o Zidane? Conta pra gente, Camille.
2: Bom, na segunda-feira fomos surpreendidos aí com a carta de despedida, né? Do Zidane pra torcida explicando os motivos da saída dele do Real Madrid. Ele que saiu aí recentemente, e nessa carta ele fez algumas revelações né, de supostos motivos que teriam levado ele a tomar essa decisão como a gente já vinha falando os Dani só sairia se ele realmente quisesse, e isso ficou claro e mais do que da última vez, dessa vez você consegue perceber, né, lendo ali a carta, que ele estava profundamente chateado com a diretoria do, do Real Madrid porque aquilo ali não foi uma mensagem pra torcida em si, mas sim um recado dele pra diretoria Acho, acredito eu de coisas que ele sempre quis dizer, mas nunca teve oportunidade de falar ou nunca se sentiu à vontade para falar é, não sei o que vocês acham, mas assim, para mim ficou isso é claro que, como eu sempre digo a história que ele tem com o Real Madrid é linda, nunca, jamais será esquecida, ou apagada. Ele é uma lenda blanca e sempre será lembrado por isso. O que ele fez como treinador foi, de fato, incrível. Essa temporada que acabou foi extremamente difícil para todo mundo. E ele conseguiu se superar, né? A gente aí brigou pelo título praticamente até a última rodada. O que tem que ficar da nossa parte é o máximo respeito e a gratidão sempre.
0: Sim, é, é questão do dele, como você me falou, Camille. é tipo Ele é uma lenda do Real Madrid, seja como técnico, seja como jogador como ele mesmo fala na carta são mais de 20 anos né, de madridismo né, entre entre hum. a passagem como jogador como técnico né? então são são é é um, é um cara que tipo ele alcançou um status de que realmente não é um ícone do, da história do real madrid né? o primeiro o primeiro tricampeão da era moderna da champions né de tricampeão de fato né aquele Aqueles títulos seguidinhos assim, né? Então, o que ele conquistou, tipo, um, um, teve, teve a média de, de praticamente um, um, um título a cada 23 jogos, uma coisa coisa do tipo, né? Então, os números dele, como técnico, como os jornalistas, alguns jornalistas sempre falam, você pega o currículo, afixa a ficha corrida, duas La Liga, três, três Champions, é, duas Supercopas, né? Da, da, da uefa então em termos de números foi a passagem dele foi gigante né a questão da carta que você citou né a gente via mesmo que ficou uma relação um pouco desgastada com a direção né algumas questões como por exemplo que ele falou que que saíam notícias na mídia que ele deu a entender que saíam de dentro do clube para alguns alguns meios de comunicação que acabam acabavam afetando a relação com o grupo, criando alguns, alguns, alguns desgastes, né? Foi ali, mais ou menos, ali em janeiro, como, por exemplo, saiu a notícia de que se ele perdesse, foi o jogo contra o Borussia, foi uma coisa, um, um jogo desse, que eu não me, vou me lembrar agora o jogo em si, mas que se ele perdesse, é, ele estava fora, né? Sim. Então, que, que isso, ele, ele, segundo ele na carta, ofendeu ele bastante, deixou ele muito doído, e de fato a gente sabe que realmente no Real Madrid, um clube desse porte, de, desse tamanho, a, a, coisas assim às vezes acontecem mesmo, Questão, a, 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 essa relação com a imprensa, de muita crítica, de toda semana, se você não ganha, você, você é apedrejado, então você é criticado, então realmente isso acontece e acaba desgastando mesmo, então por isso que eu também não espero um técnico Ficar no Real Madrid, sei lá, cinco, seis, sete, oito anos seguidos. Muito por conta disso. O desgaste é muito grande. né Agora, teve algumas coisas ali na carta que eu discordo um pouco. quando ele falou, a questão quando ele fala que faltou um pouco de apoio na renovação que ele quis fazer, apoio em outras coisas. Assim, apoio, eu discordo um pouco, porque essa temporada em específico, a temporada não começou bem. né Então, ele teve algumas dificuldades, né? Então a gente não, não não contratou jogadores, então a gente tem que também avaliar a temporada né? em relação a levar isso em conta que o clube não contratou jogadores, né? Então o, o desempenho na temporada a gente pode pesar por isso e a questão das lesões também. Mas fato é que o começo, a primeira parte da temporada até dezembro janeiro ali ele era muito contestado, teve a queda para o Alcoiense na, na, na primeira fase da Copa do Rei então, não eram bons resultados, o desempenho não era bom, né? E, tipo assim, como eu falei em, uma, é, em outra oportunidade, se fosse outro técnico, teria caído, ali mesmo. Não caiu porque era Zidane, entendeu? Aí, no final da temporada, ele já consegue se recuperar mais das lesões, consegue ajeitar o time e terminar a temporada até que razoavelmente bem, né? Chegando numa semifinal de Champions, chegando na La Liga disputando até a última rodada, então o final da temporada acabou melhorando um pouco a situação mas, mas fato é que apoio na minha visão não faltou assim até porque como você mesmo falou é, ficou claro que para a diretoria ele só sairia se quisesse como ele, como de fato aconteceu ele pediu para sair
2: sim é... Na minha opinião, também, essa carta, ela deixa algumas lacuninhas, assim, que tem umas coisas que não não estão muito bem explicadas, a gente não sabe o fato que ele quis dizer, mas, né, no geral, é, essa carta, de certa forma, me deixou bastante surpresa, porque não é muito da postura do Zizu é, fazer esse tipo de coisa, né, ele é uma pessoa muito... muito a gente sabe que ele é muito uma pessoa muito reservada, e e aí... Simplesmente ele soltou tudo assim, parece que ele estava guardando isso durante muito tempo e aí explodiu e falou, vou escrever e vou falar tudo que eu estou sentindo. E ele mesmo fala né que um treinador não dura num clube mais que duas temporadas para manter as relações humanas. Essas foram as palavras do Zizou.
0: Então, exatamente, foi como eu citei. né Por exemplo, um clube do porte do Real Madrid, da exigência do Real Madrid, em que você tem que ganhar sempre acaba gerando um desgaste mesmo, natural. Então, é muito difícil. Você vê no Real Madrid atual, né? porque a gente teve é, tempos atrás, bem bem mais para trás, por exemplo, Miguel Munhoz ficando, acho que 11 ou 13 anos no Real Madrid, isso hoje é, é bem um pouco difícil de você imaginar acontecer. né, Um cara ficar esse tanto de tempo seguido no Real Madrid. Né? Então, é complicado. Então, acho que... E, e, tipo, essa carta também me deixou a impressão de que, tipo, ele tá fechando um ciclo, né? Não, não, não vai ser aquela coisa de ah, se antes como a gente vai falar mais para frente, que o, o substituto dele já tá decidido, o Carlos Antielotti já chegou, né? Se Antielotti sair, vem Zidane como bombeiro. Ao que parece, essa a publicação dessa carta também deixou a mensagem de que o Real Madrid como treinador, eu não volto tão cedo. A mim, a mim ficou essa impressão.
2: Sim, eu também fiquei com essa impressão. Acredito que eu acho que todo mundo, né? Eu acho que, assim, na, na gestão Pérez, eu não vejo o Zeni voltando tão cedo mesmo. Não digo que ele não vai voltar, porque... O Atiawatch voltou, e eu juro pra vocês que eu não esperava esse comeback. De verdade, foi uma grande e grata surpresa também.
1: Eu acho que a Camille bem colocou agora é, eu acho que ele não volta na gestão florentino. Eu acho que a mensagem passada é essa. É, foi praticamente o que ele disse, né? Eu acho que ele não enxerga uma volta dele ao Real Madrid na atual gestão. Então, não, não sei dizer se é um adeus para sempre, mas acredito que seja o que, que a Camille muito bem definiu. Ele não volta tão cedo. É, é isso.
0: Né? Não, 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 como eu falei, não é um adeus. Agora... Como técnico, acho muito difícil que ele volte daqui, sei lá, dentro de dois, três anos, por exemplo. Para mim, é muito mais,
1: vai ser muito mais para frente. E caso um dia ele volte, como técnico. É, exatamente. Eu acho que o ciclo se encerrou. E não foi um, um final que a gente esperava. Talvez fosse mais bonito com o título da La Liga. Mas também não foi um final vergonhoso. Ele saiu muito bem, colocou o Real Madrid na próxima Champions. A Madrid Sim. brigou até a última rodada da La Liga. A gente falou isso no último podcast que a gente gravou. Foi uma temporada regular, dentro do, das condições que a gente tinha, dentro do cenário atual. E o Matheus muito bem pontuou que a gente vive tempos em que não temos mais um Alex Ferguson, né? um, um Arsene Wenger. É muito difícil essa longevidade de um técnico num clube. Então, a tendência é que os ciclos sejam menores. né? Já entrando nesse tema, vocês já adiantaram... Muito foi falado em Poquetino, em Conte, mas fechamos, estamos vivendo um De volta para o Futuro aqui, né, o Real Madrid é um clube que gosta de, de trazer uh, ex-treinadores, né, aconteceu com o Zizu, ele foi e voltou, e agora com Ancelotti. o que o que vocês têm a me dizer sobre isso, vou deixar o Matheus começar dessa vez, Matheus, Antelote foi a escolha certa? É sim, amo
0: Antelote de paixão talvez desde que eu acompanho o Real Madrid, desde que eu virei torcedor do Real Madrid, talvez tenha sido o meu técnico favorito. Muitos que acompanham aqui o podcast sabem que eu também adoro o Mourinho, né? A passagem de Mourinho pelo Real Madrid, né? Por alguns motivos, é mas Antielotti talvez tenha sido o técnico que mais me cativou que mais me agradou no no comando do Real Madrid, né? A gente sempre falou daquela temporada de 14-15 e que acabou a gente acabou ficando sem título mas que foi uma, uma temporada muito boa, né, em termos de de jogo, Até não falo de resultados finais, mas tipo, por exemplo, teve a, a sequência de 22 vitórias seguidas, onde a gente ficou mais de 3 meses em vida, né, então, é, a, aquela temporada, talvez, ele tenha sido um pouco injustiçado pela direção, por ter sido demitido, né, porque, por exemplo, se a gente for pegar a, o elenco de, de... que ele conquistou lá décima, ele tinha um Xabi Alonso, ele tinha Casimiro, né? Jogadores que ele perdeu para a temporada seguinte. Tinha Di Maria, que foi importantíssimo, com 25 assistências na temporada e acabou também saindo, né? Então, são, são, são fatos que, tipo, tudo bem, ele recebeu Tony Kroos, recebeu Ramos Rodrigues, que vinha de, de, uma, de uma excelente Copa do Mundo, tinha sido o da Copa, né? E, mas mesmo assim, ele teve algumas dificuldades, por exemplo de acomodar Toni Kroos como sendo o primeiro homem de meio campo, já que ele não era exatamente, não é esse cara exatamente, né? Como era Xabi Alonso, como era Casimiro, e tipo Tedira convivendo com lesões, acabava nunca, nunca estando muito disponível. Então, aí a temporada começou muito bem, teve essa sequência ali entre setembro e, 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 e dezembro, né? a gente perdeu a invencibilidade pro Valencia no começo de janeiro de 2015, né? Então, é, muito também por conta aí depois ver as lesões, Modric machucou, ficou um tempo fora, então tudo isso contribuiu também para queda de rendimento no final da temporada e a gente acabou perdendo o título da La Liga pro pro Barcelona, né? A gente fez, ele fez incríveis 92 pontos e não foi campeão nessa temporada 14/15, né? Então com uma, uma passagem muito boa. Né? A gente se falou também que ele, essa questão dele ser injustiçada, essa demissão um pouco injusta, que ele merecia uma nova chance e acabou acontecendo agora. Só que eu tenho uma, um, um ponto. É, o nosso atual elenco, o nosso estágio, que a gente quer tanto essa reformulação, eu não sei até que ponto ele seria o nome ideal por conta da ligação que ele tem com esse com esse plantel, ele tem uma ligação muito forte ainda com esse, com os pesos pesados do plantel: Sérgio Ramos, Marcelo, Isco, né? o próprio Carvajal, né, que foram os jogadores dele na primeira passagem. Tony Cruz, Casimiro, Modric, Benzema, todos esses jogaram com ele, Varane, todos esses jogaram com ele. Né? Então, eu não sei até que ponto. Ele vai conseguir fazer uma reformulação tendo em vista que alguns desses nomes, por exemplo, Isco, o próprio Sérgio Ramos está em vias de de não renovar, né? Varane, a gente não sabe a questão se ele vai continuar ou não. Então, Marcelo é um nome, né? Muito, muito forte que vem sendo muito, muito criticado, né? Então, para para sair, né? O próprio Isco. Então, eu não sei até que ponto ele vai conseguir fazer essa renovação, por conta dessa ligação. Eu já tinha algumas dúvidas com relação a Zidane também, em relação a isso. Muito por conta dessa dessa ligação. Então, para mim, teria que ser um cara como como foi Mourinho ali em 2010, quando ele veio e trouxe de volta aquela mentalidade de querer ganhar e acabou mudando algumas coisas. Então, para mim, Antônio Conte seria o, o, o ideal. Tudo bem que ele não ficasse não fosse um cara de longo prazo, de 3, 4, 5 anos. Fosse só dois anos, por exemplo. Mas já seria um cara para refrescar o grupo, né? Dar, dar um, um um giro nesse grupo, dar uma mudada, né? Então, coisas que eu tenho dúvida se a Antialotti vai conseguir fazer. Agora, claro, pela pela questão, a identificação, e como eu já disse, é o meu treinador favorito na, desde que eu acompanho o Real Madrid, eu desejo que dê muito certo. Eu espero que ele consiga... De, de coração, fazer um bom trabalho nessa segunda passagem.
1: É, eu prefiro ser otimista, prefiro esperar o trabalho, entendo o seu ponto, é, e acho que você muito bem pontuou que são cenários completamente diferentes, né? Talvez o Zidane, se tivesse tido esse desempenho de 22 partidas invictas, lá em 2015, não teria sido demitido, né? O, o Zidane sempre teve um fôlego extra no Real Madrid, Apesar dele ter saído agora da forma que saiu, né? apesar da carta, a gente sempre soube que pela história dele sempre houve um, uma consideração maior que talvez tenha faltado com o Antilote. Mas eu vou passar a bola para Camille, vou deixar ela falar sobre o assunto. Camille, o que você tem a dizer sobre o Antilote, sobre o Conte, sobre essa nova era do Real Madrid.
2: Bom, eu concordo com o que o Matheus disse dessa questão da reformulação, né? Porque a gente fica aí um pouco em dúvida será que ele vai conseguir fazer ou não. Mas, assim, achei que a vinda dele foi uma, uma grande surpresa, né? Porque o anti não estava nem sendo cotado, né? Até porque tava no Everton e tava indo bem lá. E, assim, quando ele foi anunciado ontem, inevitavelmente, eu fiquei ilusionadíssima porque o anti-watch também é um, um do meu treinador favorito, porque os Dani, enfim, é ido, é outra história. Mas, assim, eu tô bastante feliz que ele voltou, né, apesar de ter essa questão, mas eu espero e acredito que ele vai fazer um grande trabalho. Sobre a saída dele da primeira passagem, eu achei super injusto na época, porque ele merecia ter tido uma segunda oportunidade porque faltou pouquíssimo para ganhar o Espanhol, e tinha toda essa questão de lesões também, e a diretoria acabou não relevando, e depois foi todo aquele caos. E é um cara que eu achei que... Eu, pelo menos, tinha a impressão de que ele não tinha saído tão bem, né, que ele não... e acabou voltando. E hoje, na, na coletiva assim, você perce... eu consegui perceber que... que ele tá super feliz por estar de volta. Ontem, na carta de despedida dele do Everton, ele disse, né, que, que não podia... Que o Real Madrid sempre esteve no coração dele. E hoje ele estava super à vontade na coletiva. É... Tá... Elogiou muito o trabalho do Zizou. Falou que o Zidane é um grande treinador. E que o que ele conquistou foi algo incrível. Mas assim, e disse que a torcida pode esperar um time que joga bonito. Assim como ele prometeu lá em 2014 e treze. No geral, achei bom, gente, assim, de verdade. Sim.
0: Levando em consideração a primeira passagem, obviamente, ele, ele tem um bom... O histórico dele é muito bom e tal. Concordo com você plenamente. É, 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 não é um nome, assim, de todo ruim. Só, só, só eu acho que, tipo assim, seria... Não seria meu nome, meu primeiro nome, entendeu? Mas não quer dizer que ele não seja um bom nome. Acho que foi um bom nome. Né? Acabou sendo um bom nome. Né, apesar das circunstâncias não for não não é não porque por exemplo, eu não imaginava que ele, que ele seria uma opção até porque foi uma coisa tá muito rápida ele surgiu na na mídia como opção e depois aí do nada já já, já era primeiro para fechar e acabou fechando porque por exemplo eu tinha a impressão de que o Real Madrid não iria tirar um técnico que estava empregado né eu tinha essa meio que essa sensação então Acho por isso que mundo. É, então por isso que eu meio que não, não, não considerava um pô, muito essa volta dele, sabe? Aí eu, trabalhava mais com nomes, assim, como Antônio Conte, próprio Alegre, né, que acabou acertando com a Juventus, que não, não, acabou se cansando de esperar o Real Madrid, né? O próprio Raul não sabia se subia ou não, mas acho que a, acabou acontecendo que o Real Madrid não quis queimar esse cartucho agora, né? O cartucho Raul, né? Deixar para mais para frente, também acho que foi o mais correto não sei se ele está pronto ainda para assumir o primeiro time né? Então, mas como você falou é um cara que tem um, um baita de um, de, um, de, uma, de um histórico na equipe né? tem o um nome gravado na história campeão da Champions da décima depois de 12 anos da né? incônica, um, título, né? um, tí um título um título icônico da forma que veio né? então é torcer muito para dar certo, eu espero muito de coração Sim. que ele dê muito certo e sobre o, o Conte,
2: eu já estava até acostumada que ele, ele já tava até com a ideia que ele seria o treinador do Real Madrid, porque era o único nome no mercado e, de verdade, achei que seria ele. Tanto que, quando eu vi que seria o Caleto de novo, eu falei, nossa, que surpresa. E ele falou na coletiva que a negociação começou no sábado. Que, para ele, também foi bem inesperado, mas que, quando surgiu a oportunidade, ele não pensou duas vezes.
0: É isso, foi muito rápido. Quando o Real Madrid de fato passou a trabalhar a, a tirar essa questão dos empregados dos que estavam empregados, aí começou a pipocar, né? Poquetino que ah, então vamos esperar sair do, do PSG, né? E Antelote. E aí veio o nome de Antelote no, no no Everton, né? Então, mas vamos vamos ver, né? A questão dessa segunda passagem agora como é que vai ser? Como é que ele vai planificar essa, esse elenco? algumas peças precisam sair, a gente sabe disso, algumas né, que, que já tem até a carta já marcada, na verdade, né, o próprio Isco, Marcelo, vamos ver se vai sair ou não, Há, algumas notícias, últimas notícias agora dão conta de que ele pode ficar, mas vamos ver. Né. Eu, eu acho que a gente precisaria de um refresco desses nomes, desses nomes mais pesados,
1: né. a gente teria que ter uma, uma mudança. Mas vamos ver. Bom, temos treinador, temos camisa nova. É, o grande ponto agora é saber quem vai e quem fica, né? Como o Matheus bem pontuou. Acredito que uh, a decisão por trazer o Antelote precisa ser tratada com cautela. Estou muito otimista com relação a isso. Acho que todos os torcedores estão. Mas acho que foi muito bem pontuado aqui que é importante saber que o cenário, o elenco, o contexto é totalmente diferente da primeira passagem. Então, é, temos muitas questões e algumas já até foram tratadas hoje na coletiva, né? A, a Camille acompanhou a, um pouco da coletiva e pode falar para gente um pouquinho do que ele já adiantou. O que, que o Antilote espera, o que, que ele vai buscar no mercado? Ele até falou de um grande jogador do elenco, né? Que é uma dúvida, ele deixou no ar, mas talvez já direcionando. Conta um pouco isso para gente, Camille.
2: É, durante a coletiva, o Antilote foi muito questionado sobre a questão Ramos, né? que ainda a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, ele disse que, né, que acabaram de chegar, então ele não sabia a que pé estava a questão da renovação, porque para ele foi tudo muito rápido, mas que o Ramos é um jogador importante e que é, ele falou uma frase aqui, que ele, ele disse assim, eu também não imaginava um, um Real Madrid sem mim, então acho que, pode, que podemos ficar, é, pode ficar sem Ramos, né, deixou aí meio no ar, é, saiu umas especulações de que ele quer um um lateral e aí estão né, circulando alguns nomes muito se falou em Kylian Mbappé na própria coletiva ele disse apenas que é um grande jogador e sobre os nossos atuais jogadores elogiou bastante Karim Benzema falou também do Eden Hazard é, lamentou muito né ele ter se lesionado tanto mas disse que espera contar com ele para essa temporada e no mais ele relembrou né a passagem dele pelo Real Madrid citando alguns desses jogadores, como Marcelo, com os quais ele trabalhou, né? disse que tem um carinho grande por todos. E agora vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. A comissão técnica dele deve ser definida na próxima semana, isso o próprio Caleto disse na coletiva. E agora a nossa resta torcer para que dê tudo certo.
0: A gente tem também a... Acabou, como você falou, a questão da comissão, né? a gente tem a volta de Antônio Pintos, foi preparador físico ali, da época do tricampeonato, né, da da Champions, um, um cara conhecido por por formar elencos, né, bem fis, bem, bem fisicamente, né, o, os jogadores não ele não tem muitos problemas, questão quando quando ele está na preparação física ele não, não não tem tantos problemas assim questão de lesão e tal, e, e a gente sabe que a temporada foi problemática, né, com mais de 60 lesões nessa temporada né? Então é, um, é uma boa volta também. Já, já que a gente está falando da volta de gente elogia que tem a volta do preparador físico, né? Antônio Pintos, Aí vamos, vamos ver como é que. E vamos ver como é que vai ser essa questão da, de novo da, do plantel. Você bem pontuou, Camille, que ele que ele elogiou jogadores do nosso plantel, Razar, né? que, eu, que eu acho, como o próprio Razar já falou, que ele ainda tem três anos de contrato, ainda vai ficar, é, é um cara que vai ficar. Né? Acho que, talvez, possa ser que seja a terceira e última chance dele no Real Madrid, né? para ele dar certo, ele, ele ter uma boa temporada. Né? Como você falou, ele elogiou o Karim Bezemar falou do assunto Ramos. Né? Mas vamos ver, vamos ver como é que ele vai conseguir essa questão da, 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 da reformulação, se vai, vai conseguir dar continuidade. né? questão do, 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 dos reforços. Se especula que ele pediu um atacante, né, um, um zagueiro. Então, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos.
2: Sim, é na coletiva ele procurou não não polemizar muita coisa, né? Acabou de chegar, não sei o que pé da situação. Então, foi mais ou menos essa mensagem que ele passou. E disse também, só para fechar o um ponto Zizou, que nos próximos dias ele pretende falar com os dani porque ele ele mesmo disse que, né, eles trocaram algumas mensagens algumas vezes e que ele pessoalmente ele tem um grande carinho pelos Idan também. E só mais uma, um lembretezinho, né,
0: da, da, da primeira passagem de Ian é ele é o, o recordista em percentual de vitórias na história do Real Madrid, né? 75% de vitórias, né? E se ele conseguir atingir o número de 11 11 vitórias entre nos próximos 13 jogos, nos primeiros três jogos do no comando da próxima temporada ele vai ser o primeiro o, o técnico mais, mais com artilhice sem vitórias na história do Real Madrid em menor tempo né? então é uma grande marca também né?
2: outro ponto a destacar é a questão da camisa que foi lançada no mesmo dia em que o Carleto foi anunciado como novo treinador do Real Madrid que relembra muito a camisa da Conquista da Tão sonhada e esperada a décima, nossa icônica conquista na Champions. Mas assim, apesar da lembrança da camisa, como já foi dito, não... são momentos diferentes agora, um elenco totalmente diferente, então com certeza vai ser aí uma, uma nova, um novo capítulo diante Antia Watch em Real Madrid e espero que seja tão gloriano e especial como o primeiro.
0: Não é o um remake daquela temporada como muita gente tá achando. Exatamente.
1: Exatamente. O cenário do clube é totalmente diferente, né? E fica agora a nossa expectativa aí as próximas cenas dessa novela, né? Já temos treinador, já temos camisa, preparador físico. Vamos esperar a comissão. Muito provavelmente no nosso próximo episódio do periódico Meu Madrid a gente tenha essa comissão fechada. Mas ainda tem muita coisa aí para se alongar até o início da próxima temporada. Muito jogador para chegar, muita especulação. E a gente vai acompanhar tudo isso de perto e trazer para vocês o máximo que a gente tiver de informação e mantendo vocês atualizados. Queria agradecer a participação hoje dos meus comentaristas. Obrigado, Camille.
2: É sempre um prazer gravar com vocês. É, até o próximo episódio, pessoal. E Ancelotti, bem-vindo a tua casa. Ala Madri.
1: Camille, hoje está soltando o italiano, hein? A Ancelotti está mudando as coisas por aqui mesmo. Obrigado, Matheus. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio. Muito obrigado por todos vocês que acompanharam até aqui. E alá, Madrid!